0: Dzień dobry, cóż mogę Wam powiedzieć, drodzy słuchacze? Lecimy z tym samym co tydzień temu, lecz tym razem ja oraz Maciej powiemy Wam, jacy są nasi ulubieni i Ja nazywam się Jerzy Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu. Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy was w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu. W dzisiejszym epizodzie wita się z wami Król Maciej oraz <głos> Jędrzej Mawerski. Cześć!
1: Nadajemy prosto ze studia naszego hosta.
0: Tak, tak, witajcie. Dzisiaj tak e, gościnnie zaprosiłem Macieja, by dołączył do mnie w studio e, i byłem bardzo rad, że zgodził się przyjąć me zaproszenie. Dziękuję ci Macieju, że przyszedłeś. Nie ma sprawy, to była prawdziwa przyjemność, szczególnie, że masz ciasteczka. E, ale to miało zostać między nami. Teraz Patryk będzie zły, że go nie zaprosiłem na ciasteczka. Ale dobra, mniejsza. Patryku, kiedyś tobie też kupię. W każdym razie, dzisiaj spotykam się z Maciejem, by kontynuować e, pewną serię, którą rozpoczęliśmy, a w zasadzie rozpoczęli ją Patryk z Jarosławem. Najbardziej
1: bo... osobistą serię w historii tego podcastu.
0: Nasze prywatne, mroczne sekrety dotyczące naszych upodobań. Magicznych.
1: Te, które leżą na dnie naszych serc.
0: E, w odmentach duszy.
1: Tak. To, co nas kręci najbardziej na świecie. A w zasadzie kto nas, nas kręci... kręci?
0: Także jak się może domyślacie, jest to, a chyba, że widzieliście już tytuł, no to wiadomo wszystko, jest to kontynuacja serii o ulubionych naszych iluzjonistach. I przygotowaliśmy dla Was kolejne sylwetki ludzi, którzy nas inspirują w naszej pracy, w odcisnęli pewnego rodzaju, można powiedzieć, piętno. No i jakby za każdym razem, kiedy natykamy się na coś prezentowanego przez nich, no jesteśmy... Urzeczeni.
1: Zafascynowani, zainspirowani, zachwyceni. Dobra, muszę otworzyć słownik synonim.
0: Chciałem powiedzieć, e, albo otworzyć słownik języka polskiego na Z. Co tam jeszcze? Za, m, zaintrygowani. Zamroczeni.
1: Zamroczeni, zagubieni. Zagubieni? Zam...
0: Zafascynowani było, nie? Kurczę, nie jestem słaby w skrable i te inne takie. W każdym razie, tak, są to ludzie, którzy wywarli na nas wpływ i chcielibyśmy po prostu podzielić się z wami tymi kilkoma sylwetkami. Jeżeli jesteś magikiem, to być może znajdziesz w tym odcinku, w ogóle w całej tej
1: serii, inspirację. gdzie jeszcze możesz szukać... Pleonazm, wybacz, drogi słuchaczu, inspiracji. Jeżeli z kolei jesteś nie magikiem, jesteś laikiem, to... Każdy z wymienianych przez nas iluzjonistów zostawił po sobie dosyć duży ślad i wchodząc na YouTube'a czy inny popularny serwis do odtwarzania wideo, znajdziesz tam Ogromnej ilości nagrań, które dostarczą ci intelektualnej i estetycznej uciechy.
0: Tak, oczywiście idealnie by było, gdybyś kiedyś przypadkiem mógł zobaczyć jedną z tych postaci występującą na żywo, ale wiemy i zdajemy sobie sprawę, że no, nie jest to zawsze do końca możliwe. Tak jak Maciej mówił, znajdziecie zawsze jakąś namiastkę, chociaż ich pracy w odmętach sieci. To co? To zaczynamy. Ruszamy. Więc Macieju, czy mógłbyś podzielić się z naszymi słuchaczami swoim pierwszym ulubionym iluzjonistą?
1: Wszyscy trzej moi ulubieni iluzjoniści mają to do siebie, że nasi słuchacze raczej nie będą mogli ich zobaczyć w akcji na żywo z przyczyn, które staną się jasne w ramach przebiegu tego odcinka. I pierwszym iluzjonistą, który mnie inspiruje szalenie tak bardzo, że wystarczy jakikolwiek kontakt z jego twórczością i... Dosłownie nie mogę spać, bo biorę się do pracy i staram się przebudować mój materiał, uczynić go lepszym, lepszym, lepszym jeszcze lepszym. I jest to Paul Harris. Paul Harris, jak e, wszyscy prawdopodobnie wiedzą, jest osobą, która stoi u źródeł sukcesu Davida Blaina. Był osobą, która nie odwróciła się od młodego Davida, i była jego przyjacielem już wcześniej, ale kiedy David powiedział chciałem zrobić program, w którym będę robił magię na ulicy i pokazywał sztuczki na bezdomnym, i chciałem, żeby kamera filmowała bezdomnych, wielu jego magicznych przyjaciół powiedział, czy ty w ogóle masz rozum człowieku? No, A Paul się wciąż... tak. A Paul Harris powiedział: Nie, spoko. Spoko pomysł, ziom.
0: Tak, także Paul Harris nie tylko nie odwrócił się od Davida Blaina, ale myślę, że był jednym z tych głównych czynników, które przyczyniły się wręcz do tego sukcesu.
1: Tak, Paul Harris, o czym już niewiele osób wie, jego iluzje wykonywał na, na przykład David Copperfield, czyli Ooh. dosyć znana postać w świecie iluzji, a także Doug
0: Henning. O który no, był znany. Był znany. Był kultową postacią w Stanach e, i naprawdę jednym z najlepszych magików swoich czasów. Znaczy był, dopóki
1: New Age nie przetoczyło mu się przez mózg i nie zabiło go w konsekwencji. Eee. E Ale to jest temat na być może inny odcinek.
0: <laughs> Okej. Okay. Jak New Age niszczy magików? E, już w odcinku 154. A tak. tymczasem? To, co jest istotne, to to, że Paul Harris urodził się
1: w 1954 roku, właśnie. O kurczę, kto by Jędrzej się spodziewał. Jesteś
0: mentalistą, czy co? Nie no ja nie wiedziałem. A, okay. I
1: dlaczego ta data jest istotna? Z tego względu magia wówczas wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. I Pochari żył na tyle, urodził się na tyle wcześniej, że był w stanie zobaczyć w akcji naprawdę wielkich iluzjonistów poprzedniej epoki. A jeżeli nawet nie był w stanie kogoś zobaczyć, to był w stanie porozmawiać z kimś, kto mógł widzieć iluzjonistów tych największych, tych, którzy byli u początków tworzenia magii takiej, jaką ją znamy. I to tworzenie magii takiej jaką ją znamy właśnie opiera się w dużej mierze na polu Harrisie, bo efekty, które on wymyślał, on zaraz opowiem wam o nowatorskich, <śmiech> ale efekty, które wymyślał, nawet takie typowe, generyczne, że tak powiem, czyli jego wersje ujęć klasycznych efektów magicznych są fantastyczne, pomijając fakt, że duża część jego efektów jest obłąkana eee... i wymaga szaleństwa, żeby w ogóle
0: je wykonywać. Chciałem powiedzieć, że kiedy Maciej przedstawił mi w ogóle sylwetkę Pola Harisa e, i zapoznał mnie z jakimiś jego kilkoma pomysłami, to po, to po zaznajomieniu się z dwoma czy nawet trzema z nich, to złapałem się za głowę i w ogóle zastanawiałem się, co to za facet, w sensie... Co on ma w głowie.
1: Tak. Ale te pomysły, które mówił czy te pomysły, które wykorzystuje w swojej własnej pracy, są pomysłami w miarę takimi typowymi dla magików. To, co jest nietypowe, to to, że za czasów Paula Harrisa magia wyglądała troszeczkę inaczej. Mhm. I kiedy on wydawał swoją książeczkę Close-up Kinda Guy, <laughs> ciekawy tytuł, to wielu konceptów magicznych w ogóle nie było. I Paul Harris patrzył na zwykłe przedmioty, zwykłe dla magików, na przykład karty. i Myślał, co można zrobić z nimi, coś, czego jeszcze nigdy, nigdy nie zrobił. I tak na przykład Paul Harris wymyślił łączenie kart. Wymyślił, że jeżeli wytrzesz z kart środki, mhm. to powstaną tak jakby pierścienie. Mhm. I wymyślił sposoby na to, w jaki sposób połączyć dwa zamknięte krążki wody, mhm. i połączyć na stałe i dać je widzowi. I wymyślił na to chyba z pięć czy sześć różnych metod takich. Zupełnie odjechani i w jego książkach ten rozdział zajmuje tam jakieś 120 stron Aha. na to, jak łączyć różne karty, karty. ramki z kartek. Tak okay. samo Paul Harris wymyślił koncept, który dzisiaj wydaje nam się zupełnie oczywisty, taki, że niewymagający wymyślenia w ogóle, że bierzesz lustro, kładziesz lustro przed przedmiotem i ten przedmiot odbija się w lustrze, ale kiedy zdejmiesz lustro, to za lustrem jest drugi taki sam przedmiot. I on na początku robił to na monetach, potem robił to na kartach, potem wydał efekt Twilight Angels, który mhm, do magicy dzisiaj... znają i lubią. Tak. I co wymyślił z taki koncept, że jeżeli włożysz kartę w talię, z jednej strony wsuniesz, ona się wysuwa w stali pod zupełnie innym kątem, zaprzeczając sprawą fizyki, tak jakby talia kard była jakimś portalem. Tak. Paul Harris jest geniuszem. Mhm. I serdecznie zachęcam się, słuchaczy, do wpisania sobie nazwiska Paula Harrisa, zresztą będzie pewnie w opisie, i zobaczenia na YouTubie kilku jego wykonań, jego efektów. Jego styl prezentowania magii, taki. Bardzo Właśnie... nietypowy. Ja Chcę pytać,
0: jakbyś go określił, bo ciężko to ubrać słowa.
1: Jako kogoś, kto gdyby występował tak w dzisiejszych czasach, to dosyć szybko został zunięty z internetu Aha. i telewizji i miałby masę pozwów, ale oglądanie tego sprawia autentyczną przyjemność i czystą radość. I widać tą pasję w nim. I tak zamykając temat Paula Harrisa, który inspiruje mnie niesamowicie, dobrze jest powiedzieć o tym, że on wycofał się z magii. To, to,
0: to jest dość ciekawe, bo zazwyczaj magicy do końca życia, że tak powiem, wykonują swoje pokazy, a Paul Harris, właśnie może tutaj też warto wspomnieć, że on po takim okresie intensywnego występowania troszeczkę powoli się tak usuwał w ten cień, zostając tylko tym konsultantem. Tak. Może, może ty byś przybliżył, jak to wygląda? znaczy Bardzo
1: ciekawe jest to, dlaczego przestał występować. O, nie wiem, czy w ogóle znasz tą historię. Nie wiem, nie wiem. Bo Paul Harris jest geniuszem, no a tak. każdy geniusz jest szaleńcem. Mhm. I on jest prawdziwym szaleńcem. Mhm. I Paul Harris gdzieś tam w jednym z wywiadów powiedział, że on starał się psuć swoje pokazy. Zastanawiał się, jak bardzo może zepsuć pokaz, mhm. a ludzie dalej będą przeżywali magię i będą go kochali. Wow. I nie mówię tutaj o psuciu efektów. Mówię mhm. o nierobieniu w ogóle żadnych efektów. Mówię o oblewaniu widzów wodą i robieniu innych naprawdę złych rzeczy, mhm. po których jego klienci po prostu nie chcieli z nim już pracować. Albo właśnie chcieli. I on bał się, do którego momentu może doprowadzić, co podpali wszystkich widzów benzyną. Mm. I on stwierdził, no występowanie zwykłe nie sprawia mu już przyjemności, nie jest dla niego żadnym wyzwaniem, dlatego zamknął się w lesie, gdzie swoją drogą żyje w tym lesie, w tej swojej hadce mm -hmm. do dzisiaj. I konsult... nawet Davida Blaina już mało konsultuje.
0: Chociaż kto wie, jakie tam mają kontakty, tak, ale dokładnie. mógłbym go nazwać chyba takim współczesnym pustelnikiem.
1: Tak, on został pustelnikiem i co ciekawe, my wydając nasz magazyn Imp, dzięki wsparciu, któremu słuchasz tego podcastu, więc pamiętaj, żeby podziękować patronom podcastu Imp, bo to jest prezent od nich
0: i od nas. Dzięki Na patroni.
1: Ciebie. Dzięki patroni. Napisaliśmy do Paula Harrisa maila i on odczytał tego maila w tym swoim lesie.
0: To, czyli ma tam internet? Tak. <grym> Czy to jest taki, to taki, taki, postanek, taki jakiś to kłamliwy to las, to. no. I
1: powiedział, że on już nie robi magii, on się już nie zajmuje magią, ale życzy nam wszystkiego dobrego i wysłał tak. nam uśmiechniętą emotikonkę.
0: Tak, napisał nam takie szczere słowa wsparcia i to było naprawdę miłe. bo aha I pytał nawet potem, z tego co pamiętam, e, o to, gdzie może znaleźć nasz magazyn i go przeczytać. Więc to było też takie super tak, miłe. Był gotowy nauczyć się
1: polskiego, żeby przeczytać <grym> nasz magazyn, więc widzisz tak. słuchaczu, a raczej słyszysz, jak bardzo obłokaną osobą jest Paul Harris.
0: Tak jest. Ale
1: z całą pewnością Paul Harris i jego książki Art of Astonishment, czyli tak naprawdę zebrana cała jego twórczość do kupy, są tym, co autentycznie powoduje u mnie bezsenność. Jeżeli tylko wyjmę książkę i ją otworzę, to uświadam sobie, że nagle jest czwarta rano, a ja muszę stać o godzinie siódmej, bo czytałem przez ostatnie 6 godzin.
0: Tak, to są jedne z najbardziej przełomowych, powiedziałbym, pomysłów w magii z bliska. Takie nowe, tak, tak jak Macie mówił, nowe koncepty, które nigdy nawet nie były testowane. Nie są po prostu modyfikacjami jakichś klasycznych trików, tylko po prostu zupełnie nowymi odkryciami nieznanych lądów
1: magii. Tak jest. Także zamknijmy Paula Harrisa, zostawmy go w jego lesie, w którym siedzi in the cabin in the wood, in pipi do wadolna. Patrzy jak kapie deszcz i przenieśmy się ten moment do zupełnie innego świata. Jędrzeju, mhm. kto inspiruje ciebie? Okej,
0: okay, dobrze, więc przenieśmy się do Francji. Bonjour, bonjour. O, oh, bagietka, oui, oui. oui, oui. Napoleon. No, je ne parlez pas français. Ale tak, generalnie jeśli chodzi o magików, którzy mnie inspirują, to, że tak powiem, te postaci, te figury, tutaj takie wzorce zmieniały się przez lata, ale pierwsze. Bo Jędrze
1: jest w magii bardzo, bardzo, bardzo długo.
0: No, przed dinozaurami to...
1: Tak, Jędrze był w magii zanim się urodził.
0: No tak, mniej więcej. Generalnie pierwszą taką postacią najjaśniejszą, która gdzieś tam tchnęła we mnie iskierkę inspiracji był francuski, iluzjonista i również aktor znany jako David Stone. Skąd to amerykańsko brzmiące nazwisko? Spytacie, czy to jego pseudonim? Czy skąd to, skąd się... to amerykańsko brzmiące nazwisko? Czy to jego pseudonim? Dziękuję, że pytasz Macieju. Otóż nie. Z tego co wiem, David Stone ma po prostu amerykańskiego ojca, czyli jest półamerykaninem, półfrancuzem. Ale... Nie o tym, nie będziemy dzisiaj mówić o jego drzewie genealogicznym, a, a o tym jak na niego trafiłem, bo e, pamiętam, że w czasach, kiedy ja wchodziłem właśnie w magię, bardzo popularne było wśród środowisk magicznych e, DVD instruktażowe, które nagrywał David Stone i nazywało się ono The Real Secrets of Magic, e, gdzie David Stone wyjaśniał jakieś swoje ujęcia pewnych efektów, i pamiętam, że ten, to artystyczne spojrzenie, jego wykonania były w pewien sposób dla mnie urzekające, mimo że wcześniej widziałem już magików, to on miał coś w sobie, taki ten czar, urok, błysk, powap, nie wiem jak to jeszcze nazwać. Showlum energię. Coś takiego, tak, tak. Bo on e... też,
1: łączy go to trochę z Paolo on jest obłąkany.
0: Tak, on jest szalony. I właśnie, to, tego jeszcze nie wiedziałem, oglądając jego filmy instruktażowe i ucząc się jakichś tutaj magicznych fenomenów od niego, ale... Parę lat później była szansa, żeby zobaczyć go nawet na wykładach w Polsce, bo był tutaj gościnnie, gdzie wykładał swoje seminarium, gdzie przedstawiał swoje efekty i uczył polskich iluzjonistów występować po prostu. I podrywał polskie recepcjonistki. Tak, z tego co pamiętam był taki epizod. Tak, trzeba przyznać, że, że David Stone ze swoją niezwykłą charyzmą oczarowywał każdego i muszę przyznać, że jeśli miałbym podać taką jedną cechę charakterystyczną, z którą kojarzy mi się David Stone i co jest w nim takiego wyjątkowego i co, czego mnie on nauczył, to to, że jako dziecko na początku uczyłem się po prostu, w cudzysłów, sztuczek magicznych. I pokazywałem je innym i wszyscy mówili, wow, wow. A David Stone i jego podejście, jego sposób prezentacji tego wszystkiego nauczył mnie, że magia może być fascynująca, ale może być też rozrywką i on pokazał mi, jak bawić się razem ze swoją publicznością, jak angażować się w interakcje i jak oddawać się tej chwili, która dzieje się obecnie. To był chyba pierwszy taki iluzjonista, który w taki bardzo wyraźny sposób pokazywał, że nie musi się trzymać konkretnego skryptu, wyreżyserowanych ruchów, tylko może dać się porwać chwili i spontanicznie dostosowywać swoją magię i po prostu dawać radość innym ludziom. Także myślę, że to był taki główny czynnik, który gdzieś tam odcisnął piętno, jeśli chodzi o Davida Stona. Ciekawostka, że David Stone wygrał kilka różnych magicznych nagród, tak typowo dla iluzjonistów, bo wiecie, wspominaliśmy już kilkukrotnie w podcaście, że są różne zawody dla magików, takie troszeczkę olimpijskie igrzyska.
1: I nie mówisz tutaj o tych zawodach dla magików, czyli tym, co czują rodzice magika, kiedy patrzą na swoje dziecko, zawód.
0: A to ten zawód jest jednorazowy, a potem są jeszcze inne zawody, ale już takie fajniejsze. E, także, nie, nie, David Stone wygrywał różne przeglądy dla magików, w tym... E, w Także również w 2006 roku wygrał, e, wygrał bądź miał któreś miejsce na podium na pewno, e, FISM, czyli najważniejszy jakby przegląd e, magiczny. No i ma sukcesy również na polu teatralnym, bo w, wielu róż bo w różnych francuskich produkcjach filmowych udzielał się jako aktor. Także no, można powiedzieć, że jest takim dość wszechstronnym człowiekiem. E, no i gdzieś tam na pewno odcisnął piętno na takim aspekcie rozrywkowej, rozrywkowym mojej magii. Mógłbym wręcz się pokusić tutaj o stwierdzenie, że może ta energia czy też to podskakiwanie to jest jedna z rzeczy, którą troszeczkę od niego przejąłem, bo moje wystąpienia są takie dość energiczne. Myślę, że mógł on na to mieć dość duży wpływ.
1: Tak teraz sobie myślę, retrospektywniej może tak być, że są pewne paralele, bo miałem przyjemność poznać Davida Stona na jego drugim wykładzie w Polsce i rzuciło mi się w oczy, jak bardzo zafiksowany on jest na punkcie robienia dobrej roboty. Jak on był w trybie występowania, to on się bawił dobrze, ale w jego oczach było widać matematykę. Tak. On to wszystko robi celowo, to wszystko je, ma sens. To nie jest po prostu, że gość wychodzi na scenę i ściąga spodnie, pokazując majtki, O, ale debil. Nie, on ma to wyliczone, i on wie, jaki efekt osiągnie absolutnie wszystkim. Dokładnie. I to jest też dobra ciekawostka o Davidie Stone'ie, że on zaczynał jako dosyć biedny chłopak i nie stać go było na monety do wykonywania efektów.
0: Tak, nie, przepraszam, odwrotnie, nie stać go było na karty, bo na karty? karty były drogie i dlatego używał zwykłych monet. Nie, zanim tak. używał
1: monet, używał podkładek pod śrubki.
0: No tak, coś takiego było, ale potem przeniósł się na zwykłe monety, w sensie takie, którymi się płaci, a nie zajmował się iluzją karcianą właśnie, bo karty sprowadzane z zagranicy były drogie i w ogóle pierwsze jakieś jego wideo instruktażowe to były takie właśnie jego autorskie pomysły na magię z monetami. E to było bardzo stare francuskie DVD, ja w ogóle nie wiem, czy ono jest jeszcze gdzieś do dostania, do kupienia. Ehm, tak, także e, tak, się, tak się zaczynała jego kariera tutaj wśród, e, w środowisku magików, natomiast jakby jego kariera jako iluzjonisty takiego występującego e, polegała też na tym, że on, kiedy już zarobił jakieś pierwsze pieniądze, przeniósł się e, i w wakacje występował bardzo intensywnie w rejonie Saint-Tropez. To e, już e, był ten
1: policjant, to jest żandarma.
0: A oh, o, to tam było, to się, ja nie wiem, no, no że
1: tam się tu żandarów ze Stantrup. Aha.
0: Okay to okej, okay. więc można, można
1: domniemywać, że coś tam było.
0: Hmm, okej, okay. nie, to nie wiedziałem, że tak druga część to jest Santrope. Okej, okay. w każdym razie, e, tak jak sobie zdajecie w takim kurorcie, istnieje dużo miejsc, gdzie przychodzą goście, by się dobrze zabawić i David Stone z tego co wiem, miał tam e, załatwione pokazy w kilku różnych restauracjach, gdzie występował bardzo intensywnie po kilka godzin dziennie, więc e, zdajecie sobie sprawę, że jest bardzo doświadczonym iluzjonistą. Dawida
1: Stone'a możecie zobaczyć na wielu różnych filmikach na YouTubie, czy innych serwisach, które udostępniają oglądanie wideo. Możecie zobaczyć jego wystąpienia w programach typu Mam Talent, a także jego alter ego.
0: Jego alter ego, czyli postać, o której już wspominaliśmy w tym podcaście, a mianowicie Kleka Etnosa. Tak. Entosa, Entosa. -entos. Mentos. mentos, Entos, to jest bardzo trudne do wymówienia. W każdym razie jego alter, ego. Ten gość z jest...
1: plamami na twarzy, który nie ma twarzy i jest straszny,
0: i jest, jest mroczny. Creepy. Tak. Także możecie to sprawdzić wszystko na YouTubie, na pewno jego wystąpienia z Mam Talent też warto obejrzeć, bo są taką fajną alternatywą dla wzięcia jakichś standardowych efektów magicznych. Są to po prostu ułożone, przygotowane pięknie pokazy, które... Dają coś więcej, dają większą historię niż zwykły zlepek kilku magicznych trików.
1: Tak, jego występy są wspaniałe.
0: Nie bez znaczenia również jest fakt,
1: że jeżeli jesteś polskim magikiem, to dzięki Konradowi i jego wydawnictwu A Niech To. Książkę Davida Stona możesz przeczytać także w języku polskim. Sekrety magii z bliska, czy jak to się tam nazywa?
0: To no, Secrets of Close-Up Magic, więc myślę, że mogli tak to przetłumaczyć. Nie, wiem, nie pamiętam,
1: ponie... jak się nazywa polski przekład, niestety. Tutaj jestem wybitnie przygotowany,
0: ale to jest e, iluzjonista
1: od Jędrzeja, więc ja nie muszę wiedzieć. <śmiech> Bijemy się w czoło, Konradzie. Tak, przepraszam cię Konrad. A w każdym razie książka jest dostępna w języku polskim, więc jeżeli język anglosasów jest dla ciebie obcy, to możesz przeczytać to w naszym rodzimym języku, w tym samym, w którym przeczytasz Bogu, rodzice.
0: Amen to that.
1: Przejdźmy zatem do
0: kolejnego iluzjonisty. Moim drugim wyborem
1: osoby, która mnie szalenie inspiruje i są pewne pokrebieństwa i podobieństwa, na no, razie ogromnej ilości różnic, nie tylko chodzi mi o masę ciała tutaj względem Paula Harrisa, jest John Bannon.
0: Co może brzmieć zagadkowo dla sporej części polskich iluzjonistów. Tak, tak
1: bo myślę, John tak? Bannon, raczej nie zobaczycie go nigdy występującego na żywo, bo uwaga, John Bannon nie jest iluzjonistą.
0: Moment, to poczekaj, mieliśmy dzisiaj mówić o naszych najlepszych iluzjonistach, to czemu mówisz o nim? Bo John Bannon jest
1: prawnikiem, a każdy powinien mieć swojego prawnika, prawda?
0: Ja nie mam Znaczy w sumie to mam, ale trochę nie mam ale, ale dlaczego Chcesz o nim powiedzieć w takim razie w tym odcinku
1: Bo John Bannon jest prawnikiem I zajmuje się zawodowo wyciąganiem Morderców z więzienia Załatwianiem wyroku wyjścia na wolność Wielokrotnych właścicielom I innym ludzkim mentom i szumowinom A także jest Moim zdaniem Najlepszym amatorem w świecie iluzjonistów Jaki istniał kiedykolwiek I prawdopodobnie kiedykolwiek istniał będzie Uu mocne słowa. Tak, John Bannon dzisiaj już specjalizuje się tylko i wyłącznie w kartach i oscyluje dość mocno w stronę mentalizmu mhm. z kartami o, rzeczywiście. I on, w przeciwieństwie do Paula Harrisa, nie wymyśla genialnych pomysłów na efekty. John Bannon i jego talent polega na tym, że on bierze coś, co iluzjoniści znają, lubią, jakieś skomplikowane efekty wymagające wielu lat treningu i dzięki swojemu talentowi i nietypowemu sposobowi myślenia potrafi wykręcić ten efekt tak, że jest w stanie go wykonać no, nawet osoba już z dziesięcioletnim doświadczeniem magicznym.
0: Aha, myślałem, że powiesz dziewięcioletnia dziewczynka bez doświadczenia. Nie, ale... no, to jednak
1: jest magia z kartami. Także... No dobrze,
0: może nie przesadzajmy <grym> faktycznie.
1: Okej. Okay. I on jest na swojej krucjacie wycinania zbyt popularnych ruchów karcianych, które korzystają wszyscy ludzie dzieci, ze wszystkich popularnych efektów. On wymyślił ogromną ilość rzeczy, których jako magicy korzystamy. W momencie, kiedy wydał swoją pierwszą książkę w 1986 roku, miraż to magia zawrzała. Swoją drogą ta książeczka jest już dzisiaj nie do dostania. A kiedy opublikował Impossibilie w roku 90, 99, w 1990 czyli już całkiem dawno temu. Całkiem dawno temu, to nagle jego pozycja w świecie magii, mimo że nie był magikiem, została ugruntowana na zawsze. E, Balon przez długie lata prowadził i prowadzi z tego co wiem dalej prestiżową rubrykę w najlepszym chyba magazynie międzynarodowym o magii, dżini magazyn mm -hmm. i regularnie publikuje tam swojego, swoje efekty. Jego książki jak Destination Zero czy High Caliber to są w zasadzie zbiory jego efektów, które publikuję w magazynach. Z jego książkami mam ten sam problem co z publikacjami Paula Harrisa. To znaczy? Nie mogę ich otwierać, bo nie pójdę spać. Mimo, że znam te książki na pamięć, to jest tam takie absolutne bogactwo pomysłów, efektów, e, fabuł, że wystarczy, że otworzę tą książkę i wpadam w chorobę. Okej, okay, to jeszcze jeden efekt sobie przeczytam. Y jeszcze jeden efekt sobie zrobię. Sam dla ciebie.
0: Ja tylko dodam w tym miejscu, że mm, tak samo jak Maciej jest, y, można by delikatnie powiedzieć, zafiksowany na punkcie Johna Banona, tak samo nasz przyjaciel Jarek jest również fanem y, tego człowieka i pamiętam, że za każdym razem, kiedy pojawiała się jakaś nowa publikacja y, naszego ulubionego karcianego prawnika, że tak to powiem, y, to po prostu Maciej z y, Jarosławem tutaj szaleli i y, y, no generalnie, kiedy się odwiedzaliśmy, to po prostu trzaskali, że tak powiem, mnie nowymi pomysłami i dzielili się ze mną tymi szalonymi ideami, które naprawdę są niezwykłe i są zaskakująco, że tak powiem, czyste i, I praktyczne. I praktyczne. To jest, to jest najbardziej niesamowite, że one są efektywne po prostu.
1: Tak. I jeżeli jesteś iluzjonistą i nie znasz materiału Żona Banona, to wstycie. I prawdopodobnie, mimo że wydaje ci się, że nie znasz materiału Żona Banona, na pewno go znasz. Niedawno robiliśmy małe spotkanie, bo robimy takie malutkie spotkanie dla przyjaciół, i patronów impa. Nie jest duże spotkanie, tylko takie małe, gdzie siadamy, pijemy tam jakieś piwko i w ogóle rozmawiamy. Jeden z początkujących iluzjonistów pokazał mi efekt, którego druga faza była efektem Żona Banona. O, to I on nawet nie wiedział, że to jest efekt Żona Banona. Po prostu gdzieś tam ktoś, go, ktoś mu to pokazał, ktoś go na tam przeszło z innych rąk do drugich. I to już żyje
0: własnym życiem. Tak, co? to
1: żyje własnym życiem, ale to był John Bannon. On mm -hmm. się czai absolutnie wszędzie. Jego wpływ na magię karcianą jest nie do przecenienia.
0: Niepodważalny, zdecydowanie.
1: Dokładnie tak. Także jeżeli jesteś lajkiem, serdecznie polecam Ci wpisanie sobie na jakikolwiek serwis streamingowy, taki jak YouTube, czy też do oglądania wideo, nazwiska John Bannon i zobaczenia jednego, dwóch, trzech lub czterech jego efektów. Jego prezentacje są dosyć suche.
0: Właśnie ch chciałem powiedzieć, że jeśli zobaczycie go na YouTubie, może faktycznie nie widać po nim e, takiego, e, nie wiem, takiej smykałki wykonawcy, e, bo faktycznie nie jest on performerem, ale jest niesamowitym myślicielem i zdecydowanie warto chociaż sprawdzić, chociażby jedną rzecz. Tak. John Bannon jest z całą
1: pewnością jednym z trzech moich ulubionych iluzjonistów Okej, okay, Jędrzeju. Kto jest Twoim numerem? Dwa dwa, numerem dwa, dwa, dwa,
0: dwa, 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 numerem dwa. E, kiedy skończyła się u mnie zajawka, że tak powiem, Davidem Stone'em, znaczy skończyła, nigdy nie skończyła, bo nadal go troszeczkę śledzę, ale powiedzmy troszeczkę z mniejszym entuzjazmem, zacząłem e, trafiać w dziwne obszary, gdzie niekoniecznie. Kryje się iluzja, gdzie ludzie twierdzą, że umieją czytać myśli, przewidywać przyszłość, a nawet manipulować kimś. Tak, bo wtedy przypadkiem zupełnie trafiłem na programie BBC Entertainment, na program Derena Browna Tricks of the Mind. I zostałem zapoznany z sylwetką tego brytyjskiego Mentalisty. Chociaż jak my twierdzimy iluzjonisty, ale mentalisty. I przez to, że trafiłem na programy Derena, byłem zafascynowany jego umiejętnościami, ponieważ jego program był w pewien sposób przełomowy, o czym też już zresztą wspominaliśmy w naszych odcinkach. W odcinku, czy Deren Brown jest najgorszym, co przytrafiło się mentalizmowi. Ja przypomnę, oczywiście, że jest. Eee, także tam wspominaliśmy o jego programach. Zresztą recenzowaliśmy też, to znaczy recenzowaliśmy, opisywaliśmy jego program Russian Roulette, gdzie w telewizji na żywo grał w rosyjską ruletkę, eee, co samo w sobie było takie wow. Eee, więc jeśli nie kojarzycie tego, śmiało sprawdźcie ten epizod, bo tak, opisujemy tam z Patrykiem różne ciekawostki dotyczące rosyjskiej ruletki, ale mniejsza. Eee, chciałbym nawiązać jeszcze do tego Deren'a. Eee, Przypadkiem zupełnie trafiłem na ten jego program e, oglądając jakieś przypadkowe rzeczy w telewizji. Potem, z tego co pamiętam, ukazała się nawet w polskim tłumaczeniu jego książka Tricks of the Mind, gdzie pisał o różnych psychologicznych zjawiskach, e, o technikach pamięciowych, e, o hipnozie, o różnych tego typu rzeczach. A ja byłem tego w tych momentach, że tak powiem, życia, zafascynowany taką troszeczkę psychologiczną, pseudopsychologiczną wiedzą, e, różnymi tego typu efektami. Gdzie możemy czytać w czyich myślach, więc, że tak powiem, e, deren trafił na podatny grunt. I e, no byłem zafascynowany tym człowiekiem i śledziłem wszystko, co w zasadzie robił, aż do tego stopnia, że w 2015 roku e, wraz e, z polskimi mentalistami radusowym Grzanką oraz Maciejem Jasińskim wybraliśmy się na show na żywo Derena, bo e, Deren jakby co dwa lata wypuszcza swoje nowe show teatralne, występuje w teatrze przez 2,5 godziny, co jest w ogóle samo w sobie dla mnie e, niesamowite. i Wybraliśmy się do Londynu na jego show Miracle, które jest w sumie jego ostatnim takim show na gry... A nie, przepraszam, teraz już gra showmana, ale to było jego ostatnie show przed pandemią. I byliśmy na jego pokazie na żywo. I no, muszę przyznać, że widziałem różne rzeczy w życiu i widziałem już wcześniej iluzjonistów na żywo, ale to, co on robi na scenie, to jest po prostu niesamowite. Bo jedno, że... Ma program w telewizji, gdzie wiecie, jakby kamery, kąty, podstawieni ludzie mogą się dziać różne rzeczy. Natomiast kiedy człowiek występuje na żywo, przez dwie i pół godziny prowadzi pokaz na scenie, jest w stanie zaangażować całą publiczność i pokazywać niesamowite rzeczy, że po prostu a mm, mm, brak słów, zapiera dech w piersiach, to, to jest naprawdę niesamowite.
1: Ja szczerze mówiąc, nienawidzę tego show. Z tego względu, że Jędrzej odkąd wrócił, nie był to całym człowiekiem, a przez najbliższe pół roku nie dało się z nim rozmawiać, bo każde Prraszam. zdanie zaczynało się i kończyło: Aderen to, aderen tamto. Starzy bumerzy pamiętają program. Tata Marcin powiedział: No to życie Jędrzeja zmieniło się, e, bo Maciek. deren zrobił.
0: No mniej więcej tak to było. Co też potwierdza teorię, że deren jest najgorszym, co się przydarzyło w mentalizmowi. Tak, na pewno. Ale z całą pewnością Derena kochamy wszyscy,
1: bo zresztą posiedziliśmy mu już trzy odcinki. I myślę, że to nie jest ostatnie słowo, które powiedzieliśmy w jego temacie. Boderen jest absolutnie wspaniałą gwiazdą, ja się z tobą zgadzam. Nie ma na mnie aż takiego wpływu jak na ciebie, ale pamiętam, jak oglądałem jego programy w telewizji i absolutnie byłem przekonany, że to jest prawda.
0: Mm -hmm, tak, Boderen potrafił wykreować tą rzeczywistość, i jakby myślę, że on był tutaj pierwszym takim mistycznym artystą, który w pewien sposób podawał takie wrażliwe hasła, czy też hasła, które były. W pewien sposób stanowiły dla ludzi wytłumaczenie tego, co on robi, i tym bardziej podkreślały niesamowitość jego dokonań. E, więc y, myślę, że stąd wzięła się ta, ta fala jego tutaj popularności. Natomiast. Y, jako, że tutaj taki nie było segmentu takiego biograficznego, to ja chciałbym tylko wspomnieć, że Deren e, studiował w ogóle psychologię, filozofię i prawo, z tego co pamiętam. E, na pewno któryś z tych. I, e, prawo skończył nawet. Prawo skończył, okej. Okay. No, e, I w każdym razie w czasie studiów już eksperymentował z hipnotyzowaniem, ale gdzieś tam e, magia była jego hobby i warto tutaj powiedzieć jako ciekawostkę, bo iluzjoniści o tym wiedzą, ale e, osoby, że tak powiem, stojące po drugiej stronie sceny, czyli laicy, nieczęsto zdają sobie sprawę, że Deren nie był od początku mentalistą, a zaczynał jako iluzjonista wykonujący swoje pokazy w restauracjach, gdzie występował z bardzo dużą intensywnością.
1: Tak, jeżeli chcesz dowiedzieć się o tym więcej, drogi słuchaczu, na YouTubie znajdziesz program Derena Beyond the Mischief. Behind the Mischief. Mis
0: Okej, okay. tak, możecie znaleźć program o tym, jak wyglądała jego ścieżka do dostania się legendarnym performerem.
1: Do tego stopnia, że w filmie, czy też serialu filmowym z Sherlock Holmes, Deren Brown zagrał samego siebie. Tak. I dodatkowo wcielił się w rolę Deus Ex Machina. Co tak. jest... Bardzo śmieszne,
0: to jest w poziomach. Tak, to jest wielopoziomowo śmieszne, no. ale też świadczy o jakby stopniu e, i jakby statusie, do jakiego też doszedł w pewien sposób. E, ale chciałem też podkreślić właśnie, że to, co dla mnie wyróżnia Derena, to jest jego tak zwany showmanship, czyli umiejętność jakby prowadzenia ludzi przez doświadczenie. O, tak bym to jakoś ujął, ponieważ no, przez te dwie godziny, czy dwie i pół godziny, kiedy występuje w teatrze na scenie, jest w stanie tak angażować, czasami jedynie swoimi słowami, tłum ludzi. Tak jak tutaj wy, jego występy w telewizji charakteryzowały się troszeczkę inną specyfiką, tak no to jest fascynujące, że z, przy pomocy niczego, a w zasadzie samych słów, można stworzyć niesamowite wrażenia u innych osób. Także myślę, że to jest coś, co w Derenie jest
1: niesamowite. Drogi słuchaczu, tego nie widzisz teraz, ale w tym momencie podaliśmy Andrzejowi środki uspokajające. To jest <śmiech> inny sposób, że przestał mówić o Derenie.
0: Więc Dzięki. tak, może skończmy, skończmy ten festiwal tutaj e, zachwytów nad Derenem i przejdźmy do zupełnie innej postaci, choć e, nie mniej fascynującej.
1: Kolejny, ostatni, iluzynista na mojej liście top 3, a tak naprawdę ole, kolejny jest odwrotna, bo ten jest numerem jeden i zawsze będzie. Jest osoba, której również nie zobaczysz na żywo. Dlaczego? Bo Jürgen Berger, gdyż o nim mowa, urodził się w 36 roku. Przepraszam, urodził się w 39 roku. Czyli dość dawno temu. I niestety umarł w 2017 roku. W związku z tym nie ma go dzisiaj z nami. Aczkolwiek Jürgen Berger jest postacią tak fascynującą, że ciężko jest to przeprocesować. Jest on naukowcem. Skończył Yale.
0: Tak, i z tego, co kojarzę, studiował religioznawstwo?
1: Historię religii i filozofię. Mhm. I również był wykładowcą historii religii i o. filozofii. Co no, czyni z niego w kwestii magii Dosyć dobry autor, dosyć, to jest dosyć dobry background dla mhm. iluzjonisty, który szuka sensu i znaczenia. I Judin Berger, będąc wykładowcą, odkrył, gdzieś tam zawsze miał w sobie pasynację magią, jako dzieciak już interesował magią, ale po którejś wizycie na festiwalu Burning Man, Stwierdził, że chyba jednak chce zostać iluzjonistą i został iluzjonistą.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że on w sumie był tym wykładowcą, na uniwersytecie miał już jakieś swoje osiągnięcia i dość takie stabilne życie, więc wszedł w magię stosunkowo
1: późno. Tak, wszedł w magię stosunkowo późno i zostawił to wszystko za sobą i jego wpływ na magię jest tak duży, że nie da się go ocenić. Mimo, że Jürgen Berger nie jest wynalazcą, nie jest twórcą efektów, to jest on twórcą prezentacji, jest on twórcą głębi.
0: Właśnie chciałem mówić, że powiedziałbym, że on jest takim magicznym myślicielem, czy też magicznym filozofem. Nie wiem, jak byś go określił.
1: No myślę, że filozof jest bardzo dobrym określeniem. Biorąc pod uwagę, że filozofia to umiłowanie mądrości, mm -hmm. to Eugene Berger jest tego idealną ilustracją. Jürgen Berger jest, tutaj ciekawostka, bezpośrednim powodem, dla którego ja zostałem iluzjonistą. U. Bo tam po pierwszej zajawieniu się tym i jaraniu się, o, magia, sztuczki, o, pięknie, fajnie, niesamowity boom, karta, o, tu, moneta.
0: <grym> Przepraszam, ja się tylko wtrącę, to co i teraz opisał, to jest idealny po prostu opis magicznego show. <grym> to
1: zobaczyłem na YouTubie, do dzisiaj ten filmik istnieje, załączymy go w opisie. Fragment wystąpienia Eugenia Bergera z jego wersją Gypsy Thread. Który zaczyna się słowami, że czasami rzeczy, które są proste, nie okazują się proste po wszystkim. Zwykła nitka. I potem dzieje się coś więcej. Nie będę tego spoilerował. To zmieniło moje życie. Tak naprawdę to zmieniło moje życie. W momencie, kiedy to zobaczyłem, to mogło się okazać, że zobaczyłem to wiele razy. Znaczy naprawdę wiele razy.
0: <mgrę> Takie milion 200
1: tysięcy siedemdziesiąt osiem. Tak, no pomyliłeś się może o dwa. <mgrę> <tot> ale raczej na niedoszacowanie niż na przeszacowanie. I to pokazało mi, że rzeczy, które są proste, czasem nie są, są proste, proste jak to wszystkim, bo to była zwykła sztuczka. To był zwykły triczek, któremu Jürgen Berger zrobił z niego coś wspaniałego. Dodatkowym zmaczkiem jest to, że Jürgen Berger przez całe swoje życie występował w restauracjach. On wierzył bardzo mocno w to, że maga trzeba spotkać i mag jest mówiąc mag nie przesadzam bo jego postać jego sylwetka jego sposób prezentowania jego efekty to wszystko było niezwykle prawdziwe mm -hmm. mimo jego ciepłego poczucia humoru mimo tego, że był bardzo radosnym człowiekiem mm -hmm. Berger robił też pokazy spirytystyczne. Jego, na jego pokazach ściany krwawiły ektoplazmą. E, on, tak, on pojawiał ludziom ektoplazmę i ludzie w to wierzyli. Na zasadzie to nie był taki pokaz magiczny, pokazywam sztuczkę z kartami, tylko pogadamy sobie z duchami, a duch może pojawi nam ektoplazmę, która wypłynie ze ściany. I ta ektoplazma tam wypływała.
0: I tak, i ludzie tam wariowali, bo to było tak naprawdę ektoplazma pływała. Tak,
1: jego książka Spir Spirit Theater... Do dzisiaj jest przez media i iluzjonistów, którzy zajmują się gatunkiem Bizarre Magic, uznawana za najlepszą w swojej dziedzinie. Eugene Berger również był wykładowcą i jednym z założycieli Mystery and Magic School razem z Jeffem McBride'em. I jego odcisnął naprawdę ogromny wpływ na setki, jeśli nie
0: tysiące iluzjonistów. I mm, Tak, myślę, że to jego głębokie myślenie to było takie. Nie, po, nie powiedziałbym, znaczy, no oczywiście, że było nowatorskie, ale nie było takie przewojowe, nie było takim e, powabnym czymś, co e, przyciągało może młodych magików. Ale tych, którzy w magii już spędzili jakąś ilość czasu, którzy już sami poświęcili jej ileś godzin, to były te osoby, do których jego treści docierały i którzy doceniali jego głębokie myśli poświęcone magii.
1: To było najlepsze zdanie w historii tego podcastu. Chyba ty. E, zresztą o Eugen Bergerze mógłbym mówić długo, ale nie ma sensu. E, powiem wam jeszcze tylko jedną małą historyjkę o nim. Miałem przyjemność poznać pana Eugenia na żywo, oznaczyć jego występ zarówno z bliska, jak i z daleka. I to było wspaniałe, poruszające doświadczenie. Tym bardziej, że to był rok przed jego śmiercią. Eugen wiedział, że umiera, bo umierał na raka. Mm. Więc co zrobił... Iluzynista Eugene Berger, umierając na raka, przyjechał po raz ostatni na największą konwencję magików do Blackpool, z której urwał się dzień wcześniej, bo oh. musiał wracać w środę do swojej restauracji. Więc wracał z Anglii do Ameryki, bo mówił. I to, było, to, było, to była jedna z lekcji, którą udzielił, ja wziąłem ją bardzo osobiście. Powiedział, że przez 25 lat nigdy nie pominął dnia występu w swojej restauracji. Nie, Jürgen Berger to było fascynujące. I o, jeszcze jedna zabawna historyjka. Siadłem na jego wykładzie, bo był wykład, na którym byłem. Przyszedłem jako pierwszy do sali, w której wykład miał Eugene Berger. Chciałem się z samego, na samym przodzie bo jestem szalonym fanboyem. Więc mimo, że działo się na, tym, na tej imprezie magicznej masa fascynujących, ciekawych rzeczy, miałem to gdzieś. I przy tym trzy godziny wcześniej i siedziałem na pierwszym miejscu. Sobie siedziałem. Zazdro. I Jürgen Berger był rok przed swoją śmiercią. Był już starym człowiekiem, który udzielił tysiące wykładów. Dosłownie tysiące, bo wykładał w tej swojej śmiesznej szkole. I... Godzinę wcześniej się nastawiał do wykładu. W momencie, w którym on wszedł i zaczął chodzić sobie po scenie, ucząc się tego, jak wygląda sala, badając sobie akustykę, ja siedziałem jak ten taki mały chłopiec sklepie z kapieckimi cukierkami, patrzyłem, o Boże, jak Ritzberger sobie chodzi. I jeden, jeden raz w życiu się złamałem, stwierdziłem, zrobię sobie z nim zdjęcie. Podszedłem do i powiedziałem, przepraszam, czy mógł sobie zrobić z nim zdjęcie? A on złapał moją rękę, uścisnął mi dłoń, poklepał mi drugą ręką, po ręce powiedział, to może po wykładzie. I popchnął mnie tak, że znalazł się na krześle znowu. Czyli Rzenberger powiedział mi <grystanie> <grystanie> idź precz, a ja poczułem zew przygody. I to również była ważna lekcja, bo on nie chciał się rozpraszać, on miał roboty do wykonania, wiedział, że to jest prawdopodobnie jeden z jego ostatnich wykładów, no i na starym kontynencie był, więc chciał dać z siebie wszystko, więc przygotował się i nie chciał, żeby jakieś barachu mu przeszkadzało w tym barachu, mam na myśli mnie. Ale nie pozwolił poczuć mi się barachłem. Zrobił <grystanie> so, to w taki sposób, że poczułem się dobrze. I ta świadomość tego, że ściskałem rękę Eugene Bergera brzmi śmiesznie, ale gdzieś tam dla mnie jest takim ciekawym, pouczającym przeżyciem. Także Eugene Berger u mnie jest absolutnie na szczycie i wydaje mi się, że z tego szczytu nigdy nie zostanie strącony.
0: Wow. I jak ja mam teraz kontynuować po pod te, pod tych historiach? to ja nie wiem. Jędrzeju, kto jest na twoim szczycie? <głosy> A nie, no właśnie chciałem powiedzieć, że u mnie to tak nie jest, że ktoś jest na pierwszym miejscu, ktoś jest na drugim, ktoś na trzecim. Ciężko mi ocenić konkretny wpływ tych iluzjonistów i wybrać taki jeden, największy mój autorytet. Każdy z, tych, każdy z tych artystów w jakimś stopniu odcisnął swoje piętno. Nie jestem w stanie stwierdzić kto w największym i myślę, że na takie przeżycie, które ty miałeś na przykład z, z panem Bergerem, to nadal czekam. W sensie mam nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkam jakiegoś iluzjonistę, który dotknie mnie tak głęboko i da mi jakieś ważne życiowe lekcje, bo to są postacie, którymi ja się inspiruję, z których staram się z których doświadczenia i wiedzy staram się czerpać, ale żaden chyba nie odcisnął jeszcze aż tak wielkiego piętna jak na tobie pan Berger. No zresztą, no to znaczy, ja
1: jestem strasznym fanbojem, no. ja, ja tego nie ukrywam. Ja co, w każdej rozmowie <głos> o magii pojawia
0: się jego nazwisko.
1: Zresztą, <głos> Mówi, zresztą, musi gdzieś być. Zresztą lubię jeść burgery, tak? To też nie jest przypadek. To
0: nie, przypadek nie sądzę. No tak, ja nie, po prostu jestem, jak to mówią, speechless. Ale muszę, muszę wam tutaj jeszcze zawrzeć ostatnią osobę, bo tak się umówiliśmy, że tak zrobimy. Więc a pokrótce powiem wam jeszcze o ostatnim iluzjoniście, którego mam na, dla was dzisiaj przygotowanego. Jest to, można powiedzieć, takie płynne przejście od Derena Brauna, bo jest to troszeczkę młodszy iluzjonista, na którego pracę trafiłem po raz pierwszy. 6-7 lat temu może, widząc w internetowym e, jakimś serwisie jego wykonanie klasycznego triku karcianego, który nazywa się Any Card at Any Number, czyli dowolna karta na dowolnej pozycji. E, jest to trik, który, czy też efekt magiczny, który jest, e, powiedziałbym tak, dla magików jest on bardziej fascynujący często niż dla osób postronnych, e, natomiast dobrze zaprezentowany, potrafi rozbroić i rozłożyć na łopatki każdego.
1: Niestety często jest bardzo źle prezentowany, bo sam pomysł na fabułę efektu jest dosyć banalny. No, karta, który której myśli widz, jest na pozycji, której myśli widz. I to dlaczego to jest fascynujące dla magików, to z tego względu, że istnieje dosłownie pierdyliard metod na osiągnięcie tego efektu.
0: Tak, bardzo delikatnie mówiąc jest bardzo dużo sposobów na to, jak osiągnąć ten fenomen i no, jeśli zastanowimy się nad samym tym zjawiskiem, to to, że jedna karta jest na jakiejś konkretnej pozycji, to jest po prostu szansa jak 1 do 52, czyli więcej niż 1%, co nie jest e, generalnie magią, bo nie jest czymś niemożliwym, a jedynie niesamowitym, e, ale... Żeby tutaj się za bardzo nie rozwijać, jego wersja tego efektu po prostu rozłożyła mnie na łopatki i zacząłem e, szybko przyglądać się jego twórczości. A o kim właściwie mowa?
1: No właśnie, o kim właściwie mowa?
0: Mowa o izraelskim iluzjoniście slash mentaliście e, Azim Windzie. E, tak, bo A.Z. Wind, e, mimo że jest postrzegany jako iluzjonista, sam reklamuje się jako mentalista, e, czyli właśnie osoba czytająca w myślach, aczkolwiek... Jego twórczość, powiedziałbym, że to są raczej efekty magiczne. Myślę, że on okazyjnie stara się jakoś łączyć te dwie dziedziny, wplatając demonstracje czytania w myślach pomiędzy efekty stricte magiczne e, i robi to w dość ciekawy sposób, e, blendując te dwie dziedziny, Mm. I no tak, jego, jego twórczość jest dość fascynująca, ponieważ on e, swoje efekty, jego jakby tutaj prace to w większości też jakieś klasyczne pomysły, ale z takimi nowatorskimi, hmm, jakby to nazwać, twistami, e, z nowatorskimi intrygującymi szczególikami, które on dodaje, e, więc jakby same zjawiska są znane od wielu, wielu lat, ale sposób w jaki on je podaje jest niesamowicie świeży.
1: Tak, coś ciekawe to one są fascynujące zarówno dla iluzjonistów, magików, jak i dla ludzi z publiczności, bo te smacz smaczki, które wyłapują magicy są inne niż smaczki wyłapujące publiczność, ale AZ jest fantastycznym wykonawcą.
0: Tak, i trzeba tutaj też zaznaczyć, że w takiej kontrze na przykład do Davida Stone'a, który jest bardzo rozrywkowym człowiekiem i e, tryskającym energią, AZ jest bardzo spokojnym wykonawcą. E, który oczywiście używa humoru i różnych tego typu narzędzi w swoich wystąpieniach, ale jest bardzo taki, powiedziałbym, spokojny. Wszystko przeprowadza e, z rozmysłem i tak bardzo. Stabilnym tempie. Nie ma ża tam żadnych energetycznych skoków, a mimo to mm, jest to porywające i w pewien sposób. No i jest po prostu czarujący, przykuwa uwagę i prowadzi widza przez niesamowite doświadczenia. I ja tutaj też pozwolę sobie przytoczyć jedną anegdotkę z okazji, gdy mieliśmy możliwość zobaczyć jego wystąpienie na Blackpool Magic Convention, bo był tam pewnego roku wykładowcą. Pamiętam, że wykonywał tam efekt, gdzie pożyczał od widza banknot i ten banknot w jakiś niesamowity sposób znikał, i pojawiał się pod zegarkiem widza. I pamiętam, że to było fascynujące i to miało prawo zagrać tylko w tamtych warunkach, ponieważ y, przystąpił Chwilę później do wyjaśnienia tego efektu, gdzie mówił po kolei co robi, gdzie wkłada banknot i w jaki sposób po pojawia się on pod tym zegarkiem widza. I kiedy widz wyjął już ten banknot pod swojego zegarka, gdzie po prostu cała sala iluzjonistów umarła na miejscu z, nie z niesamowitego wrażenia, Aizy wziął jeszcze raz ten banknot i ten banknot ponownie zniknął. I hmm, guess what, zgadnijcie co się stało dalej. Ten banknot ponownie był pod tym zegarkiem i cała sala wypełniona magikami umarła po raz drugi. To było jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć i tak jak wspomniałem, no ma sens jedynie na magicznej konwencji, gdzie no, ktoś już wyjaśnia swoje efekty, ale było po prostu takim ciosem prosto w twarz. Tak. <laughs> tak było, potwierdzam.
1: Tak było, nie, nie zmyślam. Nie kłamie. E, ja uważam, tutaj pozwolę sobie na chwilę. Mm -hmm. Że AZ Wind nie powinien się nazywać Wind, powinien nazywać się AZ Fine Breeze, gdyż mm -hmm. jego sposób występowania nie jest energiczny, porywający jak wiatr. On występuje jak taki delikatny, delikatny, mus muskający się wietrzyk. On jest ekstremalnie lekki, ekstremalnie delikatny, a jednocześnie jest w tym teatr. I mm -hmm. on jest jedną z tych osób, która potrafi prezentować magię w sposób teatralny, w warunkach nieteatralnych, w sposób taki, że nie, jest pre nie wygląda pretensjonalnie. O. Znaczy, on na co dzień jest pretensjonalny. Na co dzień Ta, jest. Ale kiedy występuje, jest fantastyczny, bo mhm. bierzesz udział w czymś niezwykłym bez pretensjonalności wynikającego z tego, że ktoś chce, żebyś wiedział, że bierzesz udział w czymś niezwykłym. Tak to bym podsumował.
0: Myślę, że lepiej by się tego nie dało ująć. Ja tutaj też tylko dodam, że y, można powiedzieć, że pomysły, które on prezentuje y, i które na przykład zebrał w swojej fantastycznej książce Repertoire, którą y, z Maciejem myślę, że możemy polecić. Już ją prawie przeczytałem. <laughs> od trzech lat, Maciek, od trzech lat. W każdym razie y, jego pomysły myślę, że cechują się nie do końca, ale Odrobinę podobnym podejściem do wspomnianego wcześniej pana Banona w takim ujęciu, że często skupia się na jakichś starszych pomysłach, ale pracuje na tym, by były jak najbardziej efektywne, by ograniczyć ilość ruchów, by odsunąć się od magicznego fenomenu, co też jakby podkreślał gość z jednego numeru naszego magicznego magazynu, Gareth Thomas, że najlepsze by było, gdyby magik w tym finalnym momencie odsuwał się od fenomenu. Żeby nie było najprostszym wyjaśnięciem, że to wszystko stało się tylko przy udziale magika. Tak,
1: ale AZ jest przyjacielem Gareta Tomasa z tego, co wiem.
0: Dokładnie. AZ jest przyjacielem Gareta Tomasa i poczekajcie, bo mamy kolejne powiązanie. Nie
1: Mamy piękną klamrę, która zamykała cały ten odcinek.
0: Tak, mamy fantastyczną klamrę, bo nie wiem, czy pamiętacie, o kim mówiliśmy na samym początku. Paul
1: Harris, który był przy Narodzinach Gwiazdy, znaczy Davida Blaina, nie Lady Gagi, a wiąże się w idealny sposób z AZ Windem.
0: Możecie spytać, dlaczego?
1: Otóż AZ Wind
0: jest bliskim przyjacielem i
1: konsultantem i twórcą współczesnej potęgi. Davida Blaina, o którym mówiliśmy już nieraz i mówić mu będziemy jeszcze nieraz. I podczas wstępów na żywo Davida Blaina to AZ Wind jest jego...
0: Supportem, tak supportem, zwanym. dokładnie. Tak, bo AZ jest też wieloletnim przyjacielem Davida Blayna. Pomaga mu tworzyć jego nowe projekty, jego nowe programy. Tworzy dla niego specjalnie dedykowane efekty. I tak jak Maciej wspomniał, kiedy David Blaine jeździł z trasą objazdową, to właśnie AZ Wind występował przed nim. Prezentował swój program jako wstęp do show Davida. Także widzicie, no jakby tutaj spięły nam się te klamry konsultacji magicznych um, i tak jak zdajecie sobie sprawę, by być czymś konsultantem trzeba generować pomysły, więc no tak jak wspomniałem, AZ Wind jest również kreatorem, e, performerem i czy ma jeszcze jakieś funkcje? E, tak, ma, ma kamienną twarz. To
1: tak, to się zgadza. Bo to jest anegdotka, której prawdopodobnie nie wiesz o swoim top 3 iluzyjnie. Okej. Okay. W zasadzie słyszałem, jak David Blaine rozmawiał właśnie z AZ WINDem. WINDem, jak ty to mówisz, bądź WINDem. WINDem, jak, jak mówię jak to, ja. to Polacy. Tak. A, kiedy AZ WIND robi swoje show i podczas finału, który jest trudny, David Blaine przez taka, prawie każdy występ jest, zakrada się za niego, za kurtynę i opowiada mu sprośne żarciki, próbując go rozśmieszyć powodując z jego strach, że mikrofon zbierze coś z tego, co mówi David Lane. Okej. Okay. Okay. Tak, także magicy nie są normalni, no. a magiczna przyjaźń nie obfituje w normalne wydarzenia.
0: No nie, myślę, że to jasno widzicie zresztą po naszym podcaście i po naszych tutaj dziwnych anegdotkach, rozmowach, wtrąceniach. Tak. Których mamy dla was jeszcze więcej. I to chyba podsumowuje całe nasze
1: top 3. Mam tak. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy was do tego... Żebyście prześledzili sylwetki ukochanych przez nas iluzjonistów, a być może nawet podzielicie się tym Kogo wśród iluzjonistów wy lubicie najbardziej? Możecie nam zostawić wiadomość?
0: Tak, możecie nagrać swoją wiadomość głosową, opowiedzieć nam, kto was inspiruje, jeśli chodzi o iluzję. Wystarczy, że na końcu opisu naszego podcastu klikniecie na taki link, który przeniesie was do serwisu Anchor, na którym bezpośrednio możecie zostawić swoją wiadomość głosową.
1: I wasz głos dotrze do naszych uszu, a być może jeżeli macie przyzwoitej jakości mikrofon, dotrze również do uszu naszych setek tysięcy słuchaczy każdego tygodnia.
0: Yy, nie mi czekaj. milionów, no ale... ale okay. to w skali miesiąca. No tak, tak. A, a dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze nie liczysz. Ty, nie czekaj. <laughs> Powiedz nam,
1: kto jest twoim luzynistą? Kim się inspirujesz? Kto jest w twojej liście? Top 3.
0: A jeśli nam nie powiesz to może my jeszcze kiedyś wrócimy do tego tematu i w jakiś sposób przybliżymy wam inne sylwetki, innych iluzjonistów, którzy są równie inspirujący. Dzisiaj skupialiśmy się na naszych topkach.
1: Bo tak jak mówił Juris Berger, magia to zamek, w którym jest wiele pokoi, a ja dodam, że magia to niebo, na którego firmamentzie jest wiele różnych wspaniałych gwiazd i zjawisk sferycznych.
0: O, to było takie poetyckie. Sweet. E tak, także myślę, że możemy oficjalnie podziękować Wam za odsłuchanie tego odcinka. Sprawdźcie koniecznie tych iluzjonistów, którzy przykuli Waszą uwagę w naszych opowieściach, bo na pewno warto. A tymczasem powoli żegnamy się na ten tydzień. Mówił do Was Jędrzej Woberski oraz Król Maciej. Do usłyszenia, cześć! Dziękuję pięknie za przesłuchanie tego odcinka, tak jak ostatnio znajdziecie w opisie na samym dole linki do jakichś takich małych próbek tego, co dani iluzjoniści robią. Także jeśli któraś historia tutaj przykuła Waszą szczególną uwagę, możecie sobie zerknąć na profil danego czarodzieja i zobaczyć z kim tak naprawdę macie do czynienia chciałbym też przypomnieć, że podcast ten jest naszym podziękowaniem dla patronów projektu Imp jeśli nie wiecie czym jest Imp zapraszamy na nasz patronite po wyjściu na serwis wpiszcie teatr złudzeń, znajdziecie tam nasz projekt i możecie przeczytać z czym co się wiąże i jak nas można wesprzeć, jeśli nie jesteście magikami, to wystarczy, że podacie ten podcast komuś dalej by mógł sobie posłuchać Naszych śmiesznych, dziwnych rzeczy, o których tutaj gadamy. I mamy nadzieję, że komuś się podobają. No, także, także fajnie, fajnie by było z Waszej strony. A póki co dziękuję serdecznie za dotychczasowe już wsparcie i słyszymy się już za tydzień. Cześć!
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Król Maciej i myślę, że jest OK, nie? Co sądzisz? Tak, dzień
0: dobry, tu Jędrzej Waberski i myślę, że. Jest super. Trrr. Wyłączyłeś już? Jeszcze
1: nie. A teraz? Jeszcze
0: nie, poczekaj, bo tu muszę kliknąć.